0: Ale chciałbym się teraz pokrótce podzielić słowem na temat chrztu. Może nie tyle z osobami, które za chwilę będą go przyjmować, dlatego że my już rozmawialiśmy, troszeczkę wam nagadałem, ale ale z nami tutaj wszystkimi, dlatego że chrzest jest wydarzeniem bardzo ważnym w życiu człowieka. I tak jak dla nich będzie ważny, będą go wspominać bardzo długo i się do niego przygotowywali, mają to głębokie pragnienie, żeby świadomie przyjąć chrzest, tak dla wielu z nas na tym miejscu chrzest też był takim wydarzeniem, Też, też go przeżywaliśmy pewnie w większości go pamiętamy a być może dla wielu z nas, którzy tutaj jesteście którzy nie przyjęliście nigdy chrztu w takiej formie w wieku dorosłym może się zastanawiacie o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego akurat dlaczego akurat w naszej kulturze często to jest drugi chrzest tak można by było powiedzieć ale jest to pierwszy chrzest na pewno świadomy wtedy kiedy kiedy świadomie z własnej woli możemy ślubować Jezusowi naszą miłość, nasze oddanie Ewangelia Marka w 10 rozdziale w 38 wersecie Jezus mówi tak. To jest taka krótka historia, chciałem się tym podzielić z wami. To jest historia o tym, że uczniowie, uczniowie przychodzą do Jezusa, dwóch uczniów, Jan i Jakub i mówią, Panie, spraw byśmy mogli usiąść w Twoim królestwie, jeden usiądzie po Twojej prawicy, a drugi po lewicy. Chodziło po prostu o to, żeby byli blisko władcy, który obejmie władzę, przyszli do Jezusa z taką prośbą. Jezus mówi do nich tak, 38 werset. Jezus odpowiedział, nie wiecie o co prosicie. Czy możecie pić z kielicha, z którego ja piję? I czy, czy możecie zanurzyć się w chrzcie, w którym mnie zanurzą? O jakim chrzcie mówił Jezus? Bo akcja rozgrywa się wiele miesięcy, a być może już nawet dwa, 3 lata Po chrzcie Jezusa w Jordanie. Jezus zaczął swoją służbę od chrztu. Poszedł do Jana i dał się ochrzcić na świadectwo dla ludzi, którzy tam wtedy byli. Ale z kolei Jezus później mówi do swoich uczniów, czy możecie pić kielicha, z którego ja piję. I czy możecie zanurzyć się w chrzcie, w którym ja się zanurzę. O co chodziło Jezusowi? O jakim on chrzcie mówił? A jego uczniowie powiedzieli tak. Możemy oświadczyli. Wtedy Jezus powiedział. kielich, z którego ja piję, będzie waszym udziałem. I chrzest, w którym mnie zanurzą, będzie waszym doświadczeniem. A w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, 50 wersecie czytamy tak. Jezus mówi, mam być zanurzony w chrzcie i dopóki się to nie stanie, będę przeżywał udrękę. Jezus mówił o chrzcie, który był przed Nim. I to nie był bynajmniej chrześcijana, który już był za Nim. Dlatego kiedy mówimy o chrzcie, w chrzcie nie chodzi o rytuał, nie chodzi o to, że to jest tylko uroczystość zanurzenia się w wodzie, ale w chrzcie jest zawarta pewna niesamowita prawda związana z, naszej, z, naszą, związana z naszą relacją z Bogiem. W Chrzest jest aktem, w którym dzieją się pewne rzeczy, które z naszą świadomą decyzją, w którym zanurzamy się po to, żeby wzbudzić się do nowego życia, Fizycznie to się dzieje, zanurzamy się w całości, dlatego że to słowo mówi o tym, żeby się zanurzyć. Ale z drugiej strony chrzest niesie coś więcej niż tylko rytuał chrześcijański. To nie jest tylko akt religijny, który można wykonać, a później żyjemy sobie jakoś dalej. Bo chrzest, o którym mówił Jezus, to jest chrzest, który jest związany z tym, co tutaj widzimy. To jest krzyż. Jezus mówił tutaj o krzyżu. Jezus mówił o tym, że on musi być zanurzony w chrzcie, którym jest jego śmierć. Śmierć wypełnienie woli Bożej, śmierć dla ludzi, śmierć, żeby ich odkupić, jego, jego przeznaczenie, które, jego misja, którą przeznaczył mój ojciec, to jest jego chrzest, który musi zostać zanurzony, ale później przeczytamy o tym, że Jezus zmartwychstał. Po trzech dniach Jezus zmartwychstał i pokonał śmierć. Kiedy Jezus mówił o chrzcie, kiedy mówił do Jakuba i Jana, czy możecie być okrzeni w tym chrzcie, w którym ja, mówił o swojej śmierci. Pytał ich, czy możecie pójść tą drogą, którą ja poszedłem? Czy możecie tak się oddać, tak się poświęcić, jak ja się poświęcę? Czy jesteście w stanie tak żyć? Jak ja żyję. Bo chrześcijanie to nie ludzie, którzy wiedzą, kim jest Jezus. Chrześcijanie to ludzie, którzy Jezusa naśladują. Chrześcijanie to są ludzie, którzy oddali swoje życie Jezusowi i idą za Nim krok w krok. Chrześcijaństwo to nie jest wie- posiadanie wiedzy, że Jezus był. I że Jezus zrobił to i tamto. Że Jezus chodził po, po Izraelu, że Jezus uzdrawiał, że Jezus krzeszał, że Jezus ratował. Dobrze jest to wiedzieć. Ale to nie jest wszystko. Bo chrześcijaństwo to jest jego naśladowanie tego, któremu uwierzyliśmy. Bo przecież uwierzyliśmy w to, że Jezus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. A skoro w to wierzymy, to czy jesteśmy gotowi pić kielich, z którego Jezus pił i być zanurzonym w chrzcie, w którym On był zanurzony? Bardzo ważne pytanie dotyczące chrztu. Bo my cały czas podkreślamy to i Krystian już to mówił, ja to mówię, i myślę, że większość z was też o tym mówi, a to jest świadoma decyzja. To jest świadoma decyzja. Nikt nikomu ręki nie kręca. Nikt nikogo nie stawia pod ścianą i mówi okrzcij się. Gdyby tak było, nie byłoby to szczerej. Być może pod presją społeczną, rodzinną ktoś mógłby taką decyzję podjąć. Ale nie o to chodzi, żeby, żeby wykonać akt religijny. Bo jeżeli wykonamy akt religijny, to to, co powiedział Jezus tutaj, będzie dla nas martwe, będzie dla nas nieistotne. Nigdy nie odpowiemy sobie na to pytanie, które Jezus nam dzisiaj zadaje, czy też możecie być ochrzczeni w chrzcie, który którym ja zostałem ochrzczony? List do Rzymian, szósty rozdział, trzeci i 4 werset mówi tak. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych, przez chwałę Ojca my również prowadzili nowe życie. Smutne są te obrazy, bo cały czas o śmierci i o śmierci. My tu chcemy świętować nowe życie, ale... Ale, żeby było nowe życie, to musi nastąpić śmierć. Żeby, żeby mogło być coś nowego, pięknego, to to, co stare, musi ustąpić. Tak to funkcjonuje. I w liście do Rzymian jest napisane: czy nie wiecie, że my wszyscy oszczeni w Chrystusa zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć? Zostaliśmy zanurzeni w to, co on zrobił. Abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych, prowadzili nowe życie. Żeby dobrze zrozumieć, czym jest ta śmierć, to porozmawiamy chwilę o tym nowym życiu. Czym jest to nowe życie? Czym jest to nowe życie, do którego zostaliśmy powołani, które, które bierze się z tego, że zanurzamy się w wodzie, wynurzamy się z wody i podejmujemy świadomą decyzję Jezu idę za Tobą. Bo kiedy mówimy o nowym życiu, to nie mówimy o tym, że to jest lekko zmienione stare życie, że to jest lekko podrasowane stare życie, takie stare życie tylko wykluczając te nasze problemy, nasze, nasze rzeczy, nasze, nasze ułomności, dopiszemy sobie tą lepszą historię, to jak będziemy szczęśliwi, jak nam będzie dobrze, to nie jest nowe życie. Nowe życie jest całkowicie nowe. Słowo Boże mówi o tym, że stare przeminęło i wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. A kiedy mówimy wszystko, to nie mówimy tylko o rzeczach złych. Mówimy o zmianie naszego myślenia, mówimy o zmianie naszego zachowania, mówimy o otworzeniu się dla Boga na zmianę naszego charakteru, bo to jest nowe życie w całości. Pan Bóg i Jezus chce nas w całości. On nie chce nas trochę. Nie chce Ciebie troszeczkę, nie chce Ciebie tylko w niedzielę, czy w czwartek, albo raz w tygodniu, albo tylko wtedy, kiedy masz problemy. Jezus chce nas w całości, każdego dnia, ze wszystkimi naszymi ułomnościami, słabościami. On chce wejść do naszego życia, żeby nas zmieniać, ciągle na nowo odnawiać, dawać nam nowe życie, wspaniałe życie. Życie, które, które jest piękne, które jest piękne. Ale wzorem Chrystusa tu jest napisane. W liście do Rzymian jest napisane wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca. Jak Jezus umarł na krzyżu? bo dlaczego Jezus to zrobił? Dlaczego Jezus podjął tą decyzję? Jezusowi też nikt ręki nie wykręcał. Jezus mógł uczynić wszystko, co chciał. Jezus przecież nie musiał dać się złapać Rzymianom, nie miał moc, żeby wymigać się od tego ukrzyżowania. Kiedy stanął przed Piłatem, to mógł powiedzieć tak, jak powiedział. Tylko na jedno moje słowo. Trzy legiony zastępów anielskich się tu pojawią. A jednocześnie Jezus tego nie zrobił. I własnej woli, nieprzymuszony przez nikogo, oddał swoje życie. Po co? Po to, żebyśmy mogli obchodzić dzisiaj święta, po to, żebyśmy mieli ładne, piękne kościoły i... I całą tą otoczkę chrześcijańską? Nie tylko po to. Po to, żeby ratować Ciebie i mnie. Po to, żeby dać nam możliwość nowego życia. Żeby dać nam możliwość przebaczenia naszych grzechów. Żeby dać nam możliwość zmiany naszego życia. Dać nam możliwość oddychania pełną piersią. I poznania miłości taką, jaką jest naprawdę. Nadziei taką, jaką jest naprawdę. Wiary taką, jaką jest naprawdę. Bo w Chrystusie są rzeczy oryginalne. Prawdziwe, pełne. Takie... Nie wiem, czy mieliście kiedyś w życiu takie doświadczenie, że używaliście czegoś, co było kiepskiej jakości i tego samego przedmiotu, który był dobrej jakości. Mieliście kiedyś tak w życiu? Mieliście może kiedyś beznadziejny telefon, po czym kupiliście sobie świetny, drogi telefon i widać różnicę. Widać różnicę, kiedy jemy... O, taki najprostszy przykład. Takiego pomidora w zimie, bez kryptu reklamy, z jakiegoś marketu najtańszego, kiściowego, kiedy jest taki ledwo co czerwony, taki byle jaki i kiedy jemy takiego prawdziwego, pięknego pomidora z działki, ze szklaini, czerwionotkiego, widzimy różnicę. To jest pomidor i to jest pomidor. Ale jak zjemy tego pomidora, to później już mamy wyrobioną opinię o o o o tym z marketu. I tak jest w naszym życiu. Czasami ten świat chce nam wcisnąć podróby, substytuty miłości, nadziei, wiary, przywiązania, jakichś takich rzeczy, i to tak wygląda. Jak nie znamy oryginału, to wydaje nam się, że to tak to powinno być. Że to jest wszystko. Że to jest to, co możemy kupić. To jest to, co możemy dostać od drugiego człowieka. Ale kiedy przychodzi nowe życie, przychodzi spotkanie z Chrystusem, kiedy przychodzą Boże rzeczy, to to jest ten pomidor. To to jest ta miłość. To to jest ten pokój. To to jest to odpocznienie. To to jest to poczucie, że, że ktoś nas kocha. Bo to są oryginalne rzeczy, które daje nam Pan Bóg wtedy, kiedy podejmujemy świadomą decyzję, Umieram. Umieram dla siebie, żeby żyć z Chrystusem. Bo to, co Jezus zrobił, umieram dla siebie, żeby was ratować, żeby dać wam możliwość. On to zrobił, chociaż nikt mu nie kazał. Dzisiaj wy też podejmujecie tę decyzję świadomie, wzorem Chrystusa. Robicie to dobrowolnie. Dlatego, że już doświadczacie Boga, już doświadczacie Jego miłości, bo bez tego byście tutaj nie stanęli, bez tego byście się nie przełamali, żeby powiedzieć chociażby to świadectwo. To musi być głębokie pragnienie, żeby stanąć przed ponad setką ludzi wiecie, i podzielić się świadectwem. To jest taki malutki przykład, pewnie bylibyście daleko więcej w stanie zrobić, żeby zostać ochrzczeni, ale zostaliśmy powołani do nowego życia. Do nowego życia, do prawdziwego życia, bo to Chrystus ma w nas. I oczywiście możemy sobie wyobrazić umrzeć dla samego siebie, umrzeć dla swoich marzeń, pragnień, to przecież takie bolesne. Kto by chciał to robić? No właśnie, ale popatrzmy, co Pan Bóg nam daje. Popatrzmy, co mamy w Nim. Zobaczmy, że wyzbywając się naszych ludzkich rzeczy, otrzymując od Niego wspaniałe rzeczy, obietnice, Jego obecność, niewiele tracimy. Niewiele tracimy. Wiele osób na tej sali może wstać i powiedzieć amen. Niewiele tracimy. Kiedy oddajemy siebie, kiedy umieramy dla siebie, kiedy ten stary człowiek umiera, a kiedy zyskujemy Chrystusa, apostoł Paweł tak powiedział. Wszystko uznam za śmiecią, tam gorszego słowa użył, żeby tylko zdobyć Chrystusa, żeby tylko być z Nim. Wszystko uznam za nic, bo być z Chrystusem to daleko lepiej. To wspaniale, to jest wspaniałe życie. Iz do Kolosa, drugi rozdział, dziesiąty, dziesiąty werset. Paweł pisze tak, w nim też dostąpiliście napełnienia, w tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności władzy. W nim dokonało się wasze obrzezanie, lecz nie takie, jakie znamy z praktyk ludzkich. Było to obrzezanie Chrystusowe. Miało miejsce, gdy pozbyliście się swojej cielesności. Jako pogrzebani wraz z Nim w chrzcie, ich w chrzcie razem z Nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych. Was martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. Bardzo dużo tu jest napisane o tym, że... Po raz kolejny mamy umrzeć dla swojej cielesności. Czy to jest tak, że za 10 minut, nie wiem, czy za 10, może za 15, za 20 minut, kiedy wyjdziecie z wody, to już nie będziecie mieli cielesności, to już nie będziecie mieli pragnień, nie będziecie mieli głupich myśli. Będziecie mieli. Ciągle będziecie mieli, ale wyznając Chrystusa jako swojego Pana, przyjmując ten chrzest, ten wyznajecie w swoim życiu i mówicie... Chrystus jest większy Chrystus ma moc i on będzie z wami Kiedy podejmiecie walkę z tymi problemami Które was otaczają, z tą cielesnością Macie zwycięstwo I tym różnimy się od tego świata Który próbuje walczyć ze swoją cielesnością Który próbuje walczyć nad swoim Próbuje zmieniać swój charakter Być lepszym człowiekiem A bardzo często te próby bycia lepszym Kończą się na tym, że jesteśmy coraz gorsi więcej osób radzimy, jest coraz gorzej Ale Chrystus daje łaskę do zmiany Chrystus daje łaskę do tego, żeby ten stary człowiek Był coraz mniejszy Coraz mniejszy, z dnia na dzień, jeżeli się go uchwycimy A z drugiej strony jest tutaj napisane, że razem z nim zostaniemy ożywieni przez wiarę Ożywieni przez wiarę, zachwyca mnie to słowo ożywieni W końcu będziemy żyć Kiedy poznaliśmy Chrystusa, w końcu zaczynamy żyć To nie znaczy, że chrześcijanie nie mają problemów To nie znaczy, że chrześcijanie nie przeżywają trudnych chwil To nie znaczy, że chrześcijanie nie mają czasami podgórkę Mają a ale Chrystus jest z nami, On jest przy nas, On się o nas troszczy, Jego miłość jest tak blisko, kiedy uchwycimy się przez wiarę Bożych obietnic, On nas przeprowadza, to jest niesamowite, to jest piękne, będziemy ożywieni, tak jak Chrystus został wzbudzony z martwych, my będziemy. A ja już nawet teraz nie mówię o tym, że czeka nas wieczność z Chrystusem teraźniejszość, fajnie, On jest z nami, ale czeka nas wieczność z Chrystusem, gdzie już nie będzie żadnych problemów, to mamy dzięki Chrystusowi. To mamy dzięki temu, co On zrobił na krzyżu. To mamy dzięki temu, że On się poświęcił dla nas i możemy z tym żyć. A po drugie, tu jest napisane, że On darował nam wszystkie nasze upadki. To jest fenomen. To jest fenomen, bo dobrze wiecie, nie będziemy się tu przepytywać, ale dobrze wiecie wszyscy, jakie mieliśmy upadki. Gdzie nie dawaliśmy rady? Gdzie popełnialiśmy te same błędy? Gdzie musieliśmy się najeść wstydu? Gdzie tak naprawdę rujnowaliśmy życie swoje i swoich bliskich? Dobrze wiecie, jak to było kiedyś, ale w Chrystusie On nam darował wszystkie upadki. Zostaliśmy oczyszczeni, zostaliśmy odkupieni przez wiarę. Moglibyśmy gdybyśmy nie mogli na to zasłużyć, to moglibyśmy powiedzieć, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego no po prostu przez moralne życie zasłużyliśmy w końcu na to, żeby się spotkać z Bogiem ale dobrze wiemy, że tak nie było dobrze wiemy, że Pan Bóg nas spotkał wtedy kiedy nie byliśmy najświęci, najczyści i w najlepszym stanie nawet paradoksalnie mogę powiedzieć że większość z nas poznała Boga wtedy kiedy byliśmy w upadku kiedy byliśmy w kiepskim stanie kiedy było nam przykro, kiedy nam było smutno kiedy naważyliśmy piwa i właśnie mieliśmy je wypić Wtedy tak naprawdę spotkaliśmy Boga, zaczęliśmy do Niego wołać, a kiedy On przyszedł, to już wiedzieliśmy, że to jest On. A kiedy On przyszedł, to wiedzieliśmy, że to jest Chrystus, który nie umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał i jest dzisiaj żywy pośród nas. Więc, a później czytamy drugi list. Dalej ten fragment, 14-15 werset. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwodził je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powrócił w triumfalnym pochodzie. Umorzył nasze długi. Umorzył nasze długi. Umorzył wasze długi. Moje. Nasze długi zostały spłacone. Na krzyżu Jezus spłacił twój i mój dług wobec Boga. Nasze grzechy, nasze upadki, nasze problemy zostały umorzone, dlatego że uwierzyliśmy w niego, dlatego że przyjęliśmy tą ofiarę i możemy dzisiaj być szczęśliwi. Ale tutaj jest więcej napisane, że te te zwierzchności, te władze, czyli diabła, szatana rozbroił i publicznie obnażył, powiódł w triumfalnym pochodzie. Rozbroić to znaczy zabrać komuś broń. Zabrać komuś broń to znaczy, że ktoś nie może cię realnie zniszczyć. Możecie okłamać, możecie oszukać, możecie zwieść, ale nie ma mocy, żeby cię wyrwać z Bożej ręki. W liście do Rzymian jest napisane, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani szerokość, ani wysokość, ani głębokość, nic nie jest nas w stanie wyrwać, oddzielić od miłości Bożej. Zwierzchności zostały rozbrojone. Dzisiaj diabeł może straszyć, może kusić, może, może nas zachęcać, żebyśmy odrzucili Jezusa, ale nie możecie wyrwać, nie zrobi tego na siłę. Ty możesz z tego zrezygnować. Niestety wielu rezygnuje. Ale ale my jesteśmy w nim ukryci. Wiecie, mówię o tym dlatego, że Nie ma lepszego momentu niż chrzest, żeby mówić o tym, jak Ewangelia jest wspaniała. Nie ma lepszego momentu niż chrzest wodny, żeby mówić o tym, że to, co zrobił Chrystus dla nas na krzyżu jest niesamowicie wspaniałe. Że to autentycznie mocno zmienia życie człowieka, wywraca je do góry nogami, napełnia nasze życie radością, nadzieją, pokojem. I mamy to wszystko w nim, nie dlatego, że na to zasługujemy, ale dlatego, że On umarł za nas. Kiedy kiedy jesteśmy świadkami chrztu, to zawsze moje serce się cieszy, dlatego że... To jest niesamowite, że ludzie są dotykani Bożą miłością, że są zmieniani, że że ich życie odwraca się, że co prawda nie stają się idealni w momencie wyjścia z wody. Szkoda, fajnie by było, gdyby tak można było zrobić. Sam bym się drugi raz pewnie ochrzcił, żeby być idealnym. Ale Pan Bóg daje niesamowitą łaskę do zmiany. Pan Bóg jest z nami, troszczy się o nas. Nie jest Bogiem zamkniętym w jakimś kościele, w jakiejś książce, w jakimś obrazie, ale jest Bogiem, który jest blisko Ciebie i mnie każdego dnia. I mimo tego, że upadamy, mamy swoje problemy, On jest przy nas, On nas uczy, On nas zmienia, On nas uświęca, On nas prowadzi. To mamy w Chrystusie. To mamy w Chrystusie i dzisiaj to świętujemy. Dzisiaj świętujemy Z Angeliką, z Olą, z Oliwką, z Asią, z Jankiem. Ale wiecie co? Tak naprawdę my wszyscy powinniśmy codziennie celebrować i świętować to, co Chrystus zrobił w naszym życiu. Dzisiaj cieszymy się z nimi, bo oni zanurzą się w wodzie. Ale czy my w sobie mamy tą głęboką radość z tego, co Chrystus dla ciebie uczynił? Czy dziękujesz za to Bogu? Czy cieszysz się z tego? Czy kiedy budzisz się rano, to oprócz wszystkich swoich problemów, które jutro będą, przede wszystkim dziękujesz za to, że cię zbawił, że jest z tobą, że jesteś szczęśliwym człowiekiem, że masz nowe życie? My często o tym zapominamy. A nie ma nic wspanialszego niż Ewangelia. Nie ma nic wspanialszego niż to, co Chrystus zrobił na krzyżu dla nas. Nie ma większego aktu miłości niż Chrystus uczynił na Golgocie. I nie ma większego zwycięstwa niż trzy dni później Jego zmartwychwstanie. My możemy być tego dzisiaj uczestnikami. Nie dlatego, że jesteśmy wybitni. Ale dlatego, że uwierzyliśmy. I On jest z nami każdego dnia. Jeszcze z tego samego rozdziału kilka wersetów wyżej. Szósty i siódmy drugi do Kolosa. Tak je, jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie. Jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę. Zgodnie z tym, jak was nauczono, przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, tak, w Nim trwajcie. Pamiętasz, jak przyjąłeś Jezusa Chrystusa? Pamiętasz tą euforię, ten dreszczyk, ten, tą pasję, ten, 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 ten ogień, to... Tą chęć dzielenia się ze wszystkimi, to nieodrywanie się od Biblii, tak w nim trwajcie. Jako zakorzenieni w nim, jako ci, którzy się w nim budują i umacniają swą wiarę. I myślę, że to jest ważne, szczególnie dla was teraz, dla nas wszystkich, ale dla was. Bo teraz przychodzi czas zakorzenienia się w nim. Teraz przychodzi czas budowania swojej wiary, wzmacniania swojej wiary. To jest dla każdego chrześcijanina. Nie ma tak głębokich korzeni, że Pan Bóg powie, Wystarczy. Potrzebujemy więcej i głębiej każdego dnia. Potrzebujemy się budować każdego dnia i być coraz bardziej do Niego podobni. Tego życzę wam z całego serca, tego życzę wszystkim, którzy tutaj są i tego życzę też sobie, żebyśmy byli bardziej podobni do Niego. Bardziej podobni do Niego. A już za chwilę, już za chwilę będziemy mieli tą uroczystość, kiedy będziecie zanurzeni w wodzie, ale chciałbym, żebyście mieli to przede wszystkim w sercu, że to zanurzenie w wodzie jest bardzo ważne. To zostawił nam Chrystus, to powinniśmy robić, ale w tym kryje się coś znacznie głębszego i ważniejszego niż tylko woda i tylko baptysterium. W tym się kryje wasza świadoma decyzja, że postanowicie umierać dla swoich pragnień, dla swoich marzeń, oddając je Chrystusowi. Nie znaczy że spotka was jakaś krzywda z tego powodu bo to co daje Chrystus jest lepsze pragnienia i marzenia, które są od Niego są lepsze, są wspanialsze to co On daje jest lepsze niż to co być może my sami kurczowo trzymamy w swoich dłoniach i myślimy, że nic lepszego nas nie może spotkać niż spełnienie naszych marzeń okazuje się, że może nas spotkać coś lepszego dlatego chciałbym, żebyście to zapamiętali i żebyśmy my też dzisiaj jako świadkowie tej uroczystości zrobili taką lekką weryfikację swojego życia Jak my do tego podchodzimy? Czy ten proces jest aktualny w naszym życiu? Czy to się ciągle dzieje? Czy każdego dnia umieramy dla Chrystusa po to, żeby się do Niego zbliżyć? Żeby być bliżej Niego? Żeby mieć Jego myśli i Jego wolę? Chciałbym, żebyśmy teraz powstali, żebyśmy się pomodlili. Żebyśmy teraz mieli tą chwilkę, tą sekundę, żeby... Zawołać jeszcze do Pana, zanim będziemy świadkami tej ceremonii, zanim będziemy wzruszeni i będziemy się cieszyć razem z osobami, które przyjmują chrzest, chciałbym, żebyś się zastanowił teraz nad swoim życiem, żebyś przyjrzał się, czy, czy to, co ślubowałeś wiele lat temu, albo jeszcze w ogóle nie ślubowałeś, jest ciągle aktualne w Twoim życiu czy tak żyjesz. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty umarłeś za nas, że Ty zmartwychwstałeś, że Ty pokonałeś grzech i śmierć, że Ty dałeś nam nowe życie, że my możemy, Panie, w Tobie dzisiaj z pewnością, z radością, Boże, oddawać chwałę. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś wspaniałym Bogiem. Dziękuję Ci za to, że choć ty mówiłeś, mówiłeś i mówisz ciągle o tym, że mamy umrzeć dla samego siebie, Panie. Mamy być zanurzeni wraz z Tobą w śmierć, Panie. To dziękuję Ci za to, że mogę być świadkiem tego, że życie z Tobą, Panie, to nowe życie, które dajesz, Panie. To wzbudzenie wraz z Tobą jest lepsze, wspanialsze bardziej fascynujące Panie niż cokolwiek co ten świat może nam zaoferować. Panie dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że możemy Panie w Tobie pokładać naszą nadzieję. Panie proszę Cię o to, żebyś Ty, Duchu Święty dotykał każdego z nas, Panie, żebyśmy mieli znowu tą, to pragnienie, żebyśmy mieli znowu tą pasję, żebyśmy znowu Panie mieli tą chęć Boże przemieniania się, Panie, oddawania tego co nasze, Panie, żeby odbierać to co Twoje. Tak bardzo Ci o to prosimy. Proszę Cię o każdą osobę na tym miejscu o Twojego błogosławieństwo, o Twoje prowadzenie, o to, żebyś był z nami, Panie. Chwała Ci. Dziękuję.